1: Foodwatch, oui, euh, Foodwatch France.
0: Qui se définit comme une organisation à but non lucratif qui se bat. Pour une alimentation sans risque, saine et abordable. C'est important, le abordable. Hein Tout à fait. Donc, et abordable pour tous et toutes. Vous militez pour plus de transparence dans le secteur alimentaire et vous défendez notre droit à une alimentation qui ne porte atteinte ni aux personnes, ni à l'environnement. Vous avez du travail, hein
1: Oui, on a du boulot, on a du pain sur la planche.
0: Alors, quand et comment est né Foodwatch est-ce que vous pouvez nous faire un petit euh, récapitulatif, puisque je crois que c'est né en Allemagne et que maintenant, euh, Foodwatch a fait des petits... Euh, dans des entreprises, tout
1: à fait. Oui. Absolument. Donc euh, c'est en effet, euh, quand on dit euh, non lucratif, on est une association de 1901 en France et on est une, une organisation non gouvernementale 100% indépendante, euh, européenne. 100% indépendante, on y reviendra peut-être, mais parce que c'est un, un choix, euh, du coup, dans la structure et donc aussi dans la façon de se financer puisqu'on n'accepte pas de subventions publiques euh, ni de dons d'entreprises qui de près ou de loin présenteraient le moindre conflit d'intérêts. Donc c'est vraiment un contre-pouvoir euh, citoyen, euh, on va dire financé par la contribution des, des gens qui ont envie qu'on défende leurs droits, libre, et, donc. Euh, libre absolument libre de ton euh, que l'on veut à la fois crédible et, euh, et pour créer du changement de façon efficace. Et donc ça a été créé d'abord en Allemagne en 2002 suite au scandale de la vache folle. Et en fait, c'est l'ancien euh, directeur international de Greenpeace, Thilo Bode, qui est allemand, qui, face au scandale de la vache folle euh, en Europe, s'est dit, mais tiens, il n'y a pas d'organisation de la société civile justement 100% indépendante sur la question de l'alimentation. Et à l'époque, il est, est vrai incroyable que... incroyable quand même. Tout à fait. Et... pas si loin, 2002. Exactement. Et à l'époque, il est vrai qu'au moment de ce scandale qui a fait quand même euh, des morts et, euh, et affecté beaucoup de, beaucoup de gens, euh, il n'y avait pas de réglementation euh, suffisamment euh, solide en Europe. Il y avait, il y avait de grands manquements. Donc ça a été créé en 2002 euh, en Allemagne et puis euh, Thilo s'est rendu compte assez rapidement que 90% de ce qui touche à la réglementation sur l'alimentation est à dimension européenne. Il faut que ça se gère au niveau européen. Donc il n'y avait pas de sens de rester qu'en Allemagne. Et plutôt que de devenir une grosse organisation comme on voit parfois en Allemagne, il a préféré voilà, rester à 20 personnes, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mmh. et, et s'aimer en Europe pour gagner en influence dans plusieurs euh, États membres et in fine, bien sûr, au niveau de la Commission. Donc ça a été créé également aux Pays-Bas en 2009. Et euh, en 2013, euh, en France. Donc, on est actif depuis 4-5 ans là, euh, en France. On est également présent avec une collègue maintenant qui est basée à Bruxelles, puisqu'il faut faire euh, le lien, la courroie de transmission. On peut en reparler sur des, des exemples concrets, oui, comme l'additif E171, mais entre le niveau national et européen. Et on a pour vocation et ambition euh, bah d'être de, de, présent dans davantage de pays européens encore pour peser euh, en tant que contre-pouvoir citoyen.
0: Donc votre objectif est de pousser les responsables politiques à améliorer les réglementations liées à l'alimentation, que vous jugez encore très insuffisantes à l'échelle nationale comme européenne, ces réglementations. Quelles sont vos actions pour pousser les responsables politiques donc à améliorer ces réglementations liées à l'alimentation au niveau français et au niveau européen alors, de quoi on parle, effectivement, quand on parle de
1: ces, de ces réglementations et quel est le, le, le problème auquel on essaie de, de répondre pour être efficace, sachant que, comme vous l'avez compris, on est, on est des petites équipes. Donc, il faut être un peu stratégique et cibler des objectifs clairs. En fait, donc, la différence entre le, le moment du scandale de la vache folle que j'évoquais et maintenant, c'est que depuis, il y a eu une réglementation qui s'est mise en place au niveau européen sur l'alimentation, sur les additifs, sur les pesticides, euh, donc qui n'est qui est pas, pas inexistante, quoi, qui est même relativement solide sur le papier. Après, il y a deux problèmes. Le premier problème... Le problème, c'est qu'elle n'est pas suffisamment mise en œuvre. Par exemple, on a vu avec les scandales alimentaires des œufs contaminés au fipronil euh, il y a trois ans, euh, évidemment du scandale lactalise dont tout le monde se rappelle en France de ces laits euh, qui étaient contaminés à la salmonelle et bien d'autres scandales encore. On se rend compte qu'on est toujours confronté euh, à euh, ce genre de fraude ou de scandale alimentaire qui se euh, dissémine dans plein de pays, que finalement, la traçabilité n'est pas là. Les sanctions euh, ne sont euh, pas là non plus. Donc, il n'y a pas de sanctions dissuasives qui permettraient de ne pas recommencer euh, la prochaine fois. Et Autant ce sont y toujours... a des
0: contrôles. On a l'impression qu'il y a des contrôles. On a l'impression qu'il y a une législation qui nous protège. Et finalement, il y a des choses énormes qui passent au travers des bails voilà, mais, mais, mais,
1: mais pas suffisamment. Et, et Foodwatch a été entendu d'ailleurs même en décembre il y avait euh, les, euh, les 40 ans organisés par la Commission européenne sur justement un système de contrôle et d'alerte au niveau européen et, euh, et on fait partie des voix qui sont euh, consultées et on arrive, et en général ça ne leur plaît pas, mais ils nous consultent quand même, pour dire euh, il faut faire beaucoup mieux. Il faut faire beaucoup mieux parce que ça n'est pas suffisamment mis en œuvre. Et les contrôles, parlons-en, euh, c'est la responsabilité de chaque État membre de faire les contrôles dans son euh, pays et euh, d'établir les sanctions. Encore faut-il qu'on leur laisse les moyens euh, à ces autorités publiques. Hein. Donc, il euh, y a les entreprises qui font leurs autocontrôles. On cherche à responsabiliser les entreprises. Pourquoi pas Parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme ou quelqu'un de la répression des fraudes derrière chaque usine. Mais il ne faut jamais oublier que c'est la responsabilité finale de l'État, des autorités publiques de garantir la sécurité sanitaire des aliments et la protection des consommateurs. Or, on voit quoi d'année en année En France, comme dans beaucoup d'autres pays européens, les moyens euh, du ministère de l'Économie, de la répression des fraudes, etc., euh, réduisent. Donc ça, c'est très important, c'est de dire c'est bien d'avoir une réglementation sur le papier, encore faut-il euh, l'appliquer. Et ensuite, il y a quelques trous dans la raquette, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a, on a identifié des points très précis de la réglementation qu'il faudra renforcer. Mais je vous donne des exemples concrets le premier thème qui nous intéresse, c'est quand même l'impact de l'alimentation sur la santé. On est aujourd'hui en Europe, et alors que franchement, on devrait avoir les moyens de pouvoir avoir une alimentation saine pour tous, mmh. on n'en est pas du tout là, et c'est pour ça qu'on agit. Deux exemples. Quand on parle d'alimentation et de santé, il y a l'aspect nutritionnel, et il y a l'aspect des substances potentiellement dangereuses euh, pour la santé dans l'alimentation. Sur l'aspect nutritionnel, deux thèmes euh, que je pense que vos auditeurs euh, connaissent. Euh, le premier, c'est euh, le Nutri-Score. Hein, donc, c'est ce logo nutritionnel.
0: On va en parler, oui, puisque voilà. c'est un de vos sujets donc aussi. Donc, on euh, s'est ouais. beaucoup battu là-dessus. Et un autre sujet. Qui, qui, devrait, permettre, qui devrait permettre aux consommateurs d'avoir euh, une information simple, accessible, avec des, des, un petit logo avec des couleurs euh, A, B, C, D
1: c'est ça, ça va jusqu'à E et donc cinq couleurs et cinq lettres. Le principe c'est quoi Le principe c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand les gens sont dans un supermarché, ils ont beaucoup de difficultés à accéder à une information euh, claire, voilà. donc et fiable. Et fiable. Donc nous on dit toujours à Foodwatch, on n'est pas là pour vous dire ce que vous allez manger. En revanche, on veut que votre droit à l'information, pour que vous puissiez être dans le dans, dans, dans le libre arbitre et pouvoir faire vos choix de consommation, soit possible. Et pour ça, il faut un arrêter le marketing qui est induit en erreur. Ça c'est la campagne que l'on mène qui s'appelle Arnaque sur l'étiquette pour plus de transparence. Et deux, euh, il faut qu'il y ait une information claire et rapide sur ce qui est essentiel, notamment euh, les éléments nutritionnels avec le Nutri-Score. Mais pas seulement. Donc sur la partie euh, nutritionnelle, le deuxième élément, c'est le marketing et la publicité qui ciblent les enfants pour les produits trop sucrés, trop gras, trop salés. On a essayé de le faire passer dans un projet de loi. Là, il y a la réforme de l'audiovisuel, on le porte encore. Et la deuxième euh, facette de alimentation santé, c'est toutes les substances potentiellement dangereuses que l'on retrouve dans notre assiette et qui n'ont rien à y faire. Donc là, ce sont les résidus de pesticides, des additifs qui n'ont rien à faire là, euh, les huiles minérales, les dérivés de pétrole pour lesquels on a fait des tests. Et c'est pour ça qu'on a mis les pieds dans le plat, parce que c'est notre valeur ajoutée quand euh, finalement les, les responsables industriels et politiques sont au courant, euh, mais le grand public, les consommateurs ne le sont pas et rien n'est fait. Donc nous, on est là pour mettre un coup de projecteur, et mettre au grand jour euh, ces problèmes qui, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des solutions. Encore faut-il qu'il y ait la volonté politique et c'est pour
0: ça qu'on pousse. Donc Foodwatch joue un rôle de contre-pouvoir citoyen avec des investigations la révélation de scandales, de la mobilisation citoyenne et des actions de plaidoyer. Donc il y a l'action sur le terrain et l'action de plaidoyer, donc en amont, pour réussir à faire bouger les lignes. Comment réussissez-vous à avoir du poids face au pouvoir de l'industrie agroalimentaire qui est si puissant et qui n'a pas l'air d'être toujours bien intentionné à notre égard, nous simples citoyens et consommateurs Quels sont vos modes d'action pour pouvoir Peser parce que vous l'avez dit, vous êtes des petites équipes. Mmh. Pourtant, on a maintenant euh, pas mal entendu parler de vous. Comment peser aujourd'hui face à ces lobbies dont tout le monde, euh, on se souvient tous de la démission de Nicolas Hulot qui mmh. a pointé ça, ça a été beaucoup repris dans les médias. Les ONG savent depuis très longtemps que voilà, c'est un... Les grands adversaires se situent beaucoup là, au, à, ce, à ce niveau des lobbies, puisque, on va en reparler un petit peu plus tard. Il y a eu beaucoup de manipulations, de, de malhonnêteté, hein, d'experts de, qui ont été payés pour manipuler des données, des études, pour influencer les jugements au niveau des lois. Donc vous, comment vous réussissez Quels sont vos modes d'action pour peser
1: Déjà, on, on s'attaque à ce qui, euh, pour nous en tout cas, semble des évidences. Quand on a un pesticide comme le glyphosate dont le Centre international de la recherche pour le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, donc on, on parle vraiment d'experts, euh, et qui ont analysé des dizaines et des dizaines d'études, disent « bon, bah, c'est potentiellement cancérogène pour l'homme », nous, euh, tout simplement, on, on répète ce qui est dans les faits, qui est de dire « alors on a un truc dans les traités européens et dans la Constitution française qui s'appelle le principe de précaution, et quand il y a ce genre d'études qui sortent, on devrait prendre une décision politique de gestion de risque qui consiste à l'interdire. Et cette théorie-là, on la connaît, on connaît très bien la réglementation. Et donc, nous, on est là pour rappeler ce qui devrait être fait et, et qui, si on prenait l'intérêt général de la défense à la fois de la, de la justice sociale, de la justice environnementale et du droit des citoyens et des consommateurs, serait une évidence. Donc c'est la première chose. Après, enfoncer des portes ouvertes n'a jamais suffi pour faire changer les choses, certainement pas face au poids des lobbies, comme vous le dites. Donc comment on fait euh, eh bien, la première chose, c'est déjà soi-même d'être extrêmement crédible et transparent. Nous-mêmes exigeons la transparence de la part des entreprises. Et euh, dès qu'on publie quelque chose, on s'attache, vous l'avez dit, on mène des enquêtes, on vérifie les informations, on travaille avec des experts, au cas par cas, selon, un, un, tantôt un toxicologue, tantôt un nutritionniste, tantôt un avocat, tantôt les trois. Mais on s'attache toujours à ce que ce sur quoi on va euh, communiquer, travailler... Euh, les changements de réglementation qu'on propose soient extrêmement crédibles, sérieux, euh, vérifiés. Voilà. Donc, incontestable. Si vous voulez, on est... Voilà, c'est incontestable. Quand on a, par exemple, en octobre 2019, euh, quand on a publié des résultats de tests que l'on a fait sur des produits en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, des laits infantiles et pour la contamination des huiles minérales, on a fait valider nos tests en la... dans trois laboratoires différents. C'est-à-dire que quand on les a publiés, la méthodologie qu'on a utilisée est celle reconnue par tous les experts au niveau européen et toutes les entreprises, et c'était imprenable. Donc déjà, ça, c'est la base. Ensuite, ça ne suffit là encore pas, mais c'est une précondition à laquelle on est extrêmement attaché, qui fait partie de notre ADN. Et puis, on n'est jamais dans l'exagération. C'est-à-dire que parfois, on est, vous jouez sur les peurs, pas du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, on s'attache bien dans notre communication à être juste et à être basé sur des faits. Il n'en reste pas moins que, comme je le décrivais il y a deux minutes, la réalité sans exagération euh, peut faire parfois un peu peur. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher aux solutions. Mais ensuite, toute la question, c'est de euh, lutter et dépasser les deux plus gros ennemis que sont l'opacité et l'impunité. C'est très simple, quand on est un gros géant, que ce soit Monsanto ou les gros distributeurs qui ont de plus en plus de poids, ou, ou même Nestlé là, qui tient tête sur beaucoup de sujets mais qui a plié sur le Nutri-Score et on n'a pas dit notre dernier mot sur d'autres sujets, eh bien, qu'est-ce qui se passe Tant qu'ils ne sont pas obligés de rendre des comptes publiquement, tant que l'image de marque de leur entreprise n'est pas publiquement remise en question, ils vont continuer. Non pas qu'ils soient tous mal intentionnés, on ne fait pas des généralités non plus, mais quand même, il y a une course en avant au profit et on continue à remplacer les nutriments utiles des aliments dans les produits transformés par du sucre ajouté, tant qu'on n'est pas arrêté en fait. Donc nous, David contre Goliath, c'est aussi être un lanceur d'alerte en mettant des coups de projecteur dans le domaine public sur des sujets qui sont euh, connus par les experts et les entreprises, mais pas débattus publiquement, et obliger en fait publiquement les responsables des entreprises et les responsables politiques à rendre des comptes.
0: Voilà. Et c'est là, si j'ai bien compris, et, et par rapport aux autres euh, ONG là, que j'ai pu euh, interroger depuis les débuts de SoSuite Planète, où il y a une grande importance du fait que vos études, vos investigations étant euh, irréprochables et vous mettez une telle rigueur euh, en amont que, au bout d'un certain temps, vous avez une crédibilité auprès des médias, donc ce qui permet que les médias reprennent et fassent connaître au plus grand nombre les choses que vous dénoncez avec... À ce moment-là, des noms de marques qui sont cités, il ne s'agit pas de faire du, du bashing pour faire du bashing, mais à partir du moment où il y a une réelle mauvaise volonté et une mise en danger de la vie d'autrui, parce que là, avec tous ces additifs et toutes les choses dont on parle et dont on va parler, il y a une mise en danger de notre santé. Donc à partir du moment où on voit de la mauvaise foi réelle, où il y a une vraie mauvaise volonté, où vous la, la constatez, où il y a des alertes, où, où tout le monde essaie de faire bouger les choses et où en face de vous, vous avez des marques qui ne veulent rien changer. à partir à partir de là, les médias peuvent prendre le relais. Là, l'image de marque en prend un coup, et en général, et aussi aujourd'hui les réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, mmh. comme d'autres ONG en ce moment qui se battent pour le bien-être animal ou pour l'environnement mmh. et, et les droits humains. Et à partir du moment où ces bassins de population vous suivent et vous font confiance, Là aussi, il y a un relais qui peut très vite prendre beaucoup d'ampleur ouais, sur des vous sujets avez... qui méritent d'être...
1: Vous avez tout compris, voilà. Et, et non, mais en effet, parce que euh, quand les choses, tout d'un coup, euh, sont, sont dans les médias et sont, sont bien relayées, euh, alors, les, encore une fois, l'entreprise se sent obligée de, de bouger. Je vous donne un exemple sur le, la campagne Arnaque sur l'étiquette. Et, et les médias, c'est vrai, je crois, euh, nous, nous font confiance, mais tout simplement parce que, qu'est-ce qui se passe S'ils si nous appellent sur un sujet euh, qui sort, par exemple, une nouvelle étude et qu'on ne l'a pas lue, ils le savent très bien, on va leur dire, on ne commente pas. C'est-à-dire que Foodwatch va s'exprimer, l'équipe est tout à fait euh, briefée euh, comme ça, et c'est ce que nous faisons tous, on va s'exprimer si on a euh, creusé un sujet. Voilà, tout simplement, on n'est pas là pour parler en, euh, en l'air. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on s'exprime sur quelque chose, en revanche, on ne va pas lâcher. Et ça... La communauté qui nous, qui nous suit le sait aussi et fait partie de cette démarche. Oui. On a aujourd'hui plus de 250 000 personnes hein, qui suivent euh, Foodwatch en France et ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi Parce que d'abord les gens sont partie prenante de ça, évidemment à travers la signature de pétition. Là on est presque à 200 000 euh, signataires sur la, la pétition pour demander l'interdiction des additifs à base de, de nitrite par exemple, mais pas seulement. Sur sur la... Pour les charcuteries oui, pour les charcuteries, et utilisées essentiellement dans les charcuteries. Mais pas seulement. Si je prends l'exemple de la campagne Arnaque sur l'étiquette, d'abord c'est intéressant parce que euh, de plus en plus, les cas d'arnaque sur l'étiquette, donc de, de ces, ce marketing, ces informations sur les emballages des produits alimentaires, qui finalement induisent en erreur. Euh, de de plus on a plus le sont... greenwashing
0: pour l'image environnementale des entreprises et, et, Tout là, à fait. et L214 aussi dans un précédent podcast nous a parlé du bien-être animal ou de certaines choses qui peuvent être mises en avant sur des étiquettes euh, qui sont euh, mais vraiment et, des, sont fondées, de, quoi. des escroqueries.
1: Quoi. Et là on, on a rendez-vous au ministère de, de l'économie pour en parler parce que, et en plus il est écrit dans la réglementation européenne qu'il euh, est interdit de mettre des informations sur les emballages qui induisent en erreur. Le problème c'est que c'est très flou et que, ensuite, là encore, ça n'est pas suffisamment mis en œuvre. Donc nous, on fait quoi Foodwatch épingle extrêmement régulièrement, dans, soit dans des dossiers sur le made in France, sur l'huile de palme utilisée dans des produits soi-disant traditionnels, sur les allégations santé qui n'en sont pas. En tout cas, on épingle très régulièrement plein de cas différents de ce que l'on appelle des arnaques sur l'étiquette, dans quel but En fait, il y a deux objectifs. Donc, le premier, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que de, ce sont de plus en plus les food watchers, euh, les, les personnes qui font partie de la communauté food watch, parce qu'on est six salariés, mais c'est surtout 250 000 personnes qui, oui. du coup, observent et qui sont contre l'opacité et l'impunité de, de l'industrie agroalimentaire. Et ce sont de plus en plus ces personnes qui nous remontent des exemples qu'ils ont eux-mêmes découverts lors de leurs enquêtes en supermarché. Donc, c'est très intéressant. Et les deux messages que l'on fait passer, c'est quoi Le premier, c'est à l'industrie. Le message, c'est on vous observe, nous et toute la communauté. On n'a pas du tout envie de continuer à se laisser mener par le bout du nez. Et on va continuer à dénoncer ces exemples. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça a un effet préventif. On entend dire que dans les entreprises, quand ils sont dans les départements marketing en train de développer leur, leurs emballages et leurs promotions, il arrive que certains disent « non, 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 on ne va pas faire ça parce que Foodwatch va nous tomber dessus ». Eh bien, vous savez quoi Je suis ravie de ça. Parce que si ça peut effectivement faire passer le message de dire « changez vos pratiques », ils les changent parfois quand on les épingle publiquement. Il y a plusieurs produits de notre calendrier du vent, par exemple, qui ont changé leur emballage, mais ils les changent aussi en amont. Mais le deuxième message, et ça restera toujours le plus important, il est vers les responsables politique de dire il n'est pas normal qu'aujourd'hui ce soit le règne de la désinformation dans les rayons d'un magasin. Et vous devez serrer la vis de façon à ce que les entreprises, fabricants et distributeurs, arrêtent aussi systématiquement d'induire les gens en erreur avec leur marketing.
0: Alors quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez Qu'est-ce qui empêche que nous ayons plus de transparence dans le secteur alimentaire et une alimentation qui ne porte atteinte ni aux personnes ni à l'environnement ils sont, ils sont nombreux. D'abord, on est obligé
1: quasiment de prendre les, les substances une par une. Je m'explique. Il y a aujourd'hui 338 additifs autorisés officiellement en Europe dans les produits alimentaires. Or, on sait qu'on a de plus en plus des produits transformés et ultra transformés. Dans certains produits comme des pizzas, on trouve plus de 30 additifs. Or, les toxicologues nous alertent sur ce qu'on appelle les effets cocktails. C'est-à-dire que déjà, euh, analyser, étudier la dangerosité ou non de chacun de ces 338 additifs est titanesque, et, et ça pose déjà problème, j'y reviens, mais en plus, la combinaison, si vous voulez, possible de chacun de ces additifs entre eux, à 3,
0: à 5, à 8, oui. etc., est infinie. Euh, or, les et puis il y a la notion de temps aussi. Parce qu'il faut un certain temps pour voir si ça a des effets sur la santé humaine. C'est pas forcément au bout d'une semaine de consommation qu'on voit des et effets. Donc,
1: et entre les perturbateurs endocriniens qu'il y a dans tout ça, toutes les substances chimiques, etc., donc les toxicologues alertent vraiment. Donc déjà, là, la raison voudrait qu'on se dise de façon assez logique, et que va continuer à pousser pour ça, euh, il faut qu'il y en ait moins d'autorisés, parce que déjà on va limiter les risques de façon automatique, et on a tellement commencé à mettre des additifs qui ne servent à rien. Mais alors après, on les prend un par un, si vous voulez, on se dit comment on les réduit Et il est évident parce pour ils
0: nous... Parce qu'ils ont tous une utilité, non, mais pourquoi non, tout ça
1: Non, justement, donc comment on fait derrière derrière ben, Nous, pareil, on déroule une logique, on dit bon, pour la santé publique, il faudrait les, les réduire pour réduire les risques pour la santé, donc commençons par interdire ceux qui sont controversés pour la santé, c'est-à-dire ceux sur lesquels il y a déjà des études disponibles tout à fait crédibles qui montrent qu'il y a un risque crédible pour la santé. Je vous donne deux exemples. Le E171, qui est le dioxyde de titane, qui est un nanomatériau, et les additifs à base de nitrite et de nitrate, dont on parlait tout à l'heure, utilisés beaucoup euh, dans la charcuterie. Eh bien, ça devrait être évident, sur la base du principe de précaution, là encore, de dire, puisqu'il y a certaines études qui disent que c'est potentiellement dangereux, on les interdit. Et oui, je suis prudente, je dis potentiellement dangereux. On n'exagère même pas, mais ça devrait suffire à une prise de décision euh, pour protéger les, les citoyens et leur santé. Eh bien non, en fait. Les obstacles, c'est quoi C'est qu'on doit se battre pied à pied. Donc sur le 171, l'histoire c'est quoi C'est qu'il y a eu les états généraux de l'alimentation. Vous vous en rappelez peut-être. Oui. On s'est battu, On a passé, alors que on a, toutes les ONG, on s'est coordonnées, on s'est battu. Bon, on n'a pas obtenu grand-chose. Au bon, moins, ça a fait avancer les débats. Une des rares choses qu'on avait obtenues, c'était ça c'était que dans la loi, il était écrit que la France allait suspendre l'utilisation de cet additif dans l'alimentation. Qui Derrière, sert
0: à quoi, celui-ci
1: Alors celui-là, il ne sert à rien puisqu'il sert à blanchir les aliments. Alors dans la, dans la, dans la, justement, dans la catégorie, les additifs qui sont complètement euh, déséquilibrés parce que d'un côté, il y a des risques assez élevés et, et, en, et en parallèle de ça, ça n'a en plus euh, une utilité vraiment que marginale et simplement pour les fabricants cosmétiques. Oui, donc ça devrait être évidemment supprimé. Oui. Eh bien, au lieu de ça, ce qui s'est passé, c'est déjà que, un, le gouvernement euh, en place et euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui aurait dû tout de suite signer un arrêté pour dire bon bah, je mets en œuvre la loi, ne le faisait pas et on a appris, était assez réticent.
0: Donc il a fallu qu'on fasse une mais tribune... Comment il justifie d'être réticent à ah ce bah, moment-là
1: on, on y revient. Oui. Mais après, c'est une, une volonté de réglementer le moins possible. Mais c'est juste pour vous raconter une histoire concrète. Les obstacles, c'est quoi Donc il a fallu qu'on fasse une tribune commune avec d'autres ONG, puis qu'on fasse encore un peu de médias, pour que finalement, on rencontre M. le maire, qui finalement s'est engagé à suspendre, etc. Donc très bien. Donc c'est suspendu, suspendu, suspendu depuis le 1er janvier, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2020. Et on sait qu'il va falloir pousser pour que ça continue. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le, la valeur ajoutée que l'on a, même si c'est aussi euh, la difficulté de notre travail, mais on adore faire ça, c'est qu'on est, qu est Européen. C'est qu'une fois que la France a pris cette décision, elle l'a prise seule, ce qui est très bien. Mais derrière, ça n'a de sens que si, un, ça n'est pas bloqué au niveau européen, et si, deux, c'est élargi à l'ensemble des pays européens. Donc aujourd'hui, le travail continue, même si les, les, voilà, nos supporters ne le voient pas forcément, oui. on ne prend pas le temps de tout raconter, donc merci de m'en donner l'occasion aujourd'hui, mais évidemment, on continue de rencontrer les députés européens, les responsables à la Commission européenne, pour que ce soit élargi. Et alors qu'on fait cette avancée sur le E171, mais qu'on doit encore gagner la bataille européenne, eh bien, on lance la bataille sur les nitrites et on doit recommencer
0: de zéro. Et c'est un par un... Par rapport à ce que vous venez de dire sur le E71, si vous réussissez donc à faire interdire, suspendre l'utilisation du E71 qui sert à blanchir, est-ce que ça signifie que les produits qui... En contiennent et qui arrivent de hors France, mais hors Europe, n'ont plus le droit de rentrer ou est-ce qu'ils peuvent rentrer en ayant ces produits-là Non, produits -là là, comment là, comment ça là,
1: fonctionne. Non, c'est une très bonne question. Là, en l'occurrence, c'est vraiment une suspension de mise sur le marché. Donc, il n'est pas des possible produits, de mettre voilà. Donc, produits, il, si. il n'est pas possible. Non, non. Ouais, même des produits importés en fait. Il n'est pas possible de mettre sur le marché en France. Euh, en tout cas cette année, et on espère que ce sera renouvelé, euh, des produits qui contiennent le dioxyde de titane. Après la bonne nouvelle c'est que les industriels pour la plupart ont anticipé ça. Donc de toute façon la plupart, la plupart sont aujourd'hui en train de fabriquer sans cet additif. C'est bien ça aussi, c'est que si on contraint à un moment donné euh, l'industrie agroalimentaire, elle s'adapte. Mais pourquoi ça met autant de temps ça met autant de temps parce que ce qui nous paraît être des, des, des histoires de bon sens, de dire ben, on les interdit et puis c'est tout. Voilà, mais bien sûr qu'il y a des lobbies en face. Et non seulement il y a le lobby de l'industrie agroalimentaire qui n'avait pas du tout envie qu'on interdise cet additif, et, et c'est vrai sur chaque additif parce qu'ils y voient un peu leur petit intérêt, mais il y en a d'autres. Par exemple, le dioxyde de titane est utilisé dans les médicaments, dans les dentifrices. Eh bien, quel lobby derrière c'est tout le lobby de l'industrie aussi pharmaceutique qui n'a aucun intérêt à laisser faire ça, parce qu'il part du principe que si c'est interdit dans l'alimentation, ce sera peut-être interdit après dans la pharmacie. Donc oui, on est face à des titans. Maintenant, là encore, si on se bat pied à pied qu'on continue à mettre des coups de projecteur, de la pression citoyenne et qu'on ne laisse pas vraiment le choix, on finira par y arriver. Mais pour répondre à votre question des obstacles, les lobbies bien sûr, mais aussi le fait qu'il euh, ne faut jamais rien lâcher. Parce que quand on croit avoir une petite victoire, euh, ça peut être complètement détricoté derrière et que malheureusement, tout ce qui nous paraît, nous, évident dans l'intérêt général est souvent loin d'être une évidence parce qu'il y a des intérêts économiques en face et que, qu'on le veuille ou non, euh, c'est eux trop
0: souvent qui priment encore. Alors là, par exemple, sur ce E71 qui sert à blanchir, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Bon, on se dit, là, c'est juste, est juste esthétique. Par contre, sur les nitrites, il y a eu euh, toute l'industrie euh, de la charcuterie, était vent debout, et on justifiait le fait d'utiliser ces fameux nitrites, si j'ai bien compris, par euh, le fait de pouvoir conserver, que ça avait un rôle dans une meilleure conservation. Absolument. Comment après, par rapport à tous ces arguments qui, euh, comme en ce moment, on a avec le, le glyphosate, hein, des agriculteurs qui disent on ne peut pas faire sans. À côté, on voit que certains font déjà sans et réussissent à faire sans. Donc comment trouver le juste milieu, qui dit vrai, qui dit faux Qu Comment s'y retrouver dans tout ça Comment vous faites je crois qu'il faut sortir des postures. Bah,
1: là, là encore, on cherche à être crédible, réaliste, et à la fois on est dans une confrontation qu'on assume non-violente, puisqu'on a un principe fondamental de non-violence. Quand je dis confrontation, c'est quand oui, tout d'un coup, on va révéler les résultats d'une enquête sur la place publique, des tests, par exemple, sur les laits infantiles, qui révèlent que c'est contaminé par des dérivés de pétrole, on en parlera, mais donc on secoue. Parce que si on ne se coupe pas, ça ne va pas bouger. On secoue et on oblige à rendre des comptes. Mais à côté, on est aussi ouvert au dialogue. Donc euh, sur le E171 et les additifs à base de nitrite, j'en parle d'autant plus tranquillement qu'on sait pertinemment que les solutions existent, puisque un certain nombre d'industriels euh, sont déjà euh, passés ou ont toujours fait 100. Et qu'il faut bien se rappeler de l'historique. Aujourd'hui, c'est pareil, on, on a tendance à dénoncer quand même l'utilisation de l'huile de palme absolument partout, euh, y compris dans des produits soi-disant traditionnels. Quelle grand-mère ou arrière-grand-mère, dans une euh, recette traditionnelle, utilisait de l'huile de palme Alors maintenant, ils nous disent, mais euh, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a, on a tellement euh, transformé euh, l'alimentation et rajouté des additifs qu'ils euh, disent, on ne peut plus faire autrement. Bien sûr que si, on peut. En revanche, euh, donc il faut être réaliste. Et il faut travailler aussi avec les entreprises, parfois, en tout cas, euh, au moins avoir une réunion pour se dire, bah, si vous avez besoin de 6 mois d'adaptation, euh, dites-le moi. Mais au moins prenez un engagement. C'est ce que je leur dis. Prenez un engagement public de ne plus avoir ces substances dans ce que vous vendez. Après, expliquez-moi que votre plan de surveillance et votre plan de transition, euh, parce que la chaîne industrielle, c'est pas simple, ça va prendre six mois. Pas de souci, mais soyez transparent et au moins prenez un engagement. En revanche, ne me faites pas un argument fallacieux pour faire un écran de fumée, qui fait que c'est une façon de refuser de prendre la décision qui va dans le sens de l'intérêt euh, et le droit euh, des citoyens. Donc voilà, point. Après, il y a la question de l'accompagnement. Par exemple, sur le glyphosate, vous vous posez la, la juste question, hein, je le dis toujours. Euh, d'abord les agriculteurs sont les premières victimes euh, des de risques pour la santé de l'utilisation des produits phytosanitaires et le glyphosate n'est pas le seul les agriculteurs,
0: si, les vignerons,
1: on, on a bien vu sûr, tous les dégâts de, bien sûr. de tout ça. Et, et en aucun cas euh, ni mes propos, ni, ni les positions de Foodwatch, euh, il ne faut pas que ce soit mal interprété en aucun cas euh, ça, ça ne se veut à l'encontre euh, de l'intérêt et du droit des, des agriculteurs, bien au contraire d'abord ce sont les premières victimes ensuite on leur a imposé euh, ce modèle euh, agricole depuis les années 60 ce modèle agricole intensif pour la plupart qui c'est un modèle qu'on leur a imposé. Donc euh,
0: il faut les en accompagner. dissimulant, puisque quand les Monsanto Papers sont sortis, on a bien vu qu'ils étaient au courant, que toutes les études depuis des oui. décennies avaient prouvé la nocivité, la toxicité de pas mal des produits qu'ils mettent sur le marché, et qu'ils ont donc dissimulé tout ça à tous ceux à qui ils les vendent, Absolument. Euh, ici, et pas que sur notre continent, malheureusement, l'Inde, l'Afrique, les États-Unis.
1: On peut parler des pratiques de Monsanto, qui sont quand même l'exemple, le cas d'école de toutes les pratiques des lobbies pour créer du doute dès qu'il une étude scientifique. Pof, on va faire en sorte de financer une autre qui va dire le contraire et puis le fameux fichier qu'ils ont publié l'année dernière avec moi, les le... 200 noms j'ai oui, j'avais le privilège et privil l'honneur privil d'être sur ce fichier voilà. Marie-Monique
0: Robin aussi voilà. et j'adore en fait parce que c'est
1: très bien qu'ils nous aient identifié comme effectivement euh, défendons l'intérêt général euh, versus leur intérêt privé et que oui on va continuer à dénoncer ce qu'il y a à dénoncer parce qu'à un moment donné on ne va pas accepter l'inacceptable mais pour revenir aux agriculteurs, c'est très simple le propos il est quoi Il est de dire bien sûr qu'il faut un plan de transition et bien sûr qu'il faut les accompagner. Mais déjà, actons cette décision de l'interdire. Je rappelle que quand ça a été euh, réautorisé en Europe, en 2017, mmh. quelle décision a pris l'Union européenne On est absolument pour, pour une Europe, hein, c'est pas le sujet, mais on, par contre, on se bat pour que l'Europe soit plus transparente, plus démocratique et plus protectrice. Qu'est-ce qui a été décidé Pas de renouveler pour interdire dans cinq ans. Il n'a pas été décidé, on renouvelle cinq ans et après on interdit. Il a été décidé de renouveler cinq ans et qu'on se reposerait la question au bout de cinq ans. Là, en France, c'est pareil. Emmanuel Macron a pris la promesse qu'on en sorte pour euh, qu'on l'interdise début 2021. Bien, ce que je dis, c'est qu'il faut entériner ces décisions politiques de protection de la santé et de l'environnement et interdire ces substances, que ça ait avec un plan d'accompagnement. Si certains agriculteurs doivent être accompagnés ou compensés, qu'ils le soient. Si vous voulez, la réponse à votre question de tout à l'heure, comment on fait, c'est en apportant et en défendant des solutions qui sont des solutions réalistes, mais en même temps ambitieuses et sur lesquelles on ne va pas lâcher. Parce que cet argument économique, on nous le sert tout le temps. Mais si on veut vraiment trouver des solutions et qu'on a une volonté politique, on peut... Je vous donne un autre exemple sur le, le marketing qui cible les enfants. En ce moment, on défend ça parce qu'on on l'a porté pendant la loi sur l'agriculture et l'alimentation. Plusieurs députés ont proposé cette mesure qui consiste donc à interdire la publicité et le marketing qui cible les moins de 16 ans pour les produits qui sont trop sucrés, trop gras, trop salés. Seulement cela, mais c'est déjà beaucoup. Pourquoi c'est essentiel Parce qu'on a un enfant sur six en France aujourd'hui qui est en surpoids ou obèse. Eh bien, qu'est-ce que les détracteurs de cette décision nous répondent Ça va faire, en fait, un manque à gagner de redevances pour les télévisions, et donc le, le, au niveau économique, ça ne marche pas. Mais pas du tout. En fait, il y a un coût social de la surcharge pondérale qui est de 20 milliards par an. Donc déjà, euh, si vous voulez, le coût que toute la société paye pour prendre en charge la question du surpoids et de l'obésité, c'est des de milliards ça. et c'est de l'argent public. Et les histoires de redevances, euh, on nous parle d'éventuellement 600 millions d'euros. Donc d'abord, 600 millions par rapport à 20 milliards, ça ne tient pas. Et surtout, là encore, décider de protéger la santé des enfants. On ne souhaite pas que ce soit fait nécessairement au détriment euh, des chaînes. Mais s'il si faut que l'État trouve euh, le, le, la solution pour prendre 600 millions quelque part et compenser les chaînes, ce qui permettrait de prendre cette décision nécessaire de protection des enfants et de leur santé, ce n'est pas compliqué à faire. Vous voyez ce que je veux dire C'est donc...
0: surtout que là, en vous écoutant, enfin, ce que je trouve vraiment énorme et terrible, c'est qu'on voit bien dans la balance, on a sur un plateau la santé des enfants, sur l'autre plateau, la redevance de l'argent oui. qui va à l'audiovisuel. Et donc, c'est ce plateau-là qui est prioritaire, qui est le plus important par rapport à la santé de tous les enfants. C'est ce qu'on dénonce parce que moi, je suis
1: ne je suis, euh, suis pas naïve, hein, je le sais, mais je continue à être quand même parfois euh, encore surprise et choquée de voir que dans des débats où, effectivement, on parle de substances euh, comme des résidus de pesticides, comme des additifs les plus évidents, les plus controversés, comme les huiles minérales qui sont des dérivés de pétrole, et tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est potentiellement cancérogène, mutagène, perturbateur endocrinien et qu'il n'en faut pas. Donc même quand il y a ces évidences, on voit bien qu'il y a des freins économiques. Et par ailleurs, il y a aussi une question, à un moment donné, moi je dis qu'il faut sortir des postures. Il y a une question là de posture de certains, euh, et notamment de personnes que j'ai rencontrées au gouvernement et dans les différents ministères et de certains députés de la majorité, qui consiste à dire non, on ne va pas réglementer, on va responsabiliser les entreprises. C'est le cas typiquement... Non, on sait que ça marche pas. Bien sûr, c'est le cas typiquement sur cette histoire de, de marketing et de publicité qui cible les enfants. Pourquoi j'insiste Parce que c'est une recommandation, là encore, de l'Organisation mondiale de la santé. On parle des enfants. Tous les experts sont d'accord pour dire que l'exposition des enfants à ce matraquage marketing est un problème et que non, les parents n'ont pas forcément les clés, parce que c'est aussi Internet, c'est aussi les jeux, c'est aussi tout ça. Et que la réponse que nous fait le gouvernement depuis trois ans, que je rencontre vraiment sur ce sujet-là, et de certains députés qui le portent et d'autres qui s'y opposent, c'est « ne vous inquiétez pas, on va renforcer les codes de conduite ». Et c'est ce qui est aujourd'hui dans le projet de loi sur l'audiovisuel et qu'on veut faire changer pour avoir un vrai truc contraignant. Or, on le sait et on l'a documenté, et même la Cour des comptes, en novembre 2019, a publié un rapport, on a été auditionné, sur l'obésité et a redit noir sur blanc, les engagements volontaires des entreprises, c'est insuffisant. Ça ne peut pas être la réponse à une question prioritaire de santé publique. Eh bien, il y a une, une posture qui consiste à dire, on ne va surtout pas mettre de règles contraignantes
0: à toutes ces entreprises. Mais enfin, c'est aberrant. Bah surtout que, vu comme ça, on pourrait se dire que c'est de la naïveté, mais on sait très bien que ce n'est pas possible. c'est pas possible que ce soit de la naïveté. donc Il euh, y a un moment c'est de la mauvaise volonté. C'est pour ça que je dis que là, il y a une vraie posture oui, qui
1: est, est, euh, qui est euh, une idéologie euh,
0: qui me de semble moi très... la priorité à l'économie par rapport à, à la vie des et de, enfants, et de, des humains. Des voilà, humains.
1: Et, de, et, de, et de donner la priorité aussi à une, à une logique, à une politique, à presque une idéologie qui consiste à dire bah, on ne va pas mettre de règles contraignantes aux entreprises parce que, effectivement, ça va aller à l'encontre, et puis ça fait trop de règles publiques, et puis finalement, euh, où commence et où s'arrête le rôle de l'État, euh, mais on va les responsabiliser sur des engagements volontaires. Le problème des engagements volontaires, c'est que, un, personne ne les contrôle vraiment. D'ailleurs, il y a déjà un engagement volontaire, une charte européenne qui s'appelle le EU Pledge sur cette
0: question du marketing. Les plus gros l'ont signé, ne la respectent pas, ce qu'on a prouvé. Oui, que comme vous l'avez dit tout à l'heure, déjà, ce qui est appliqué avec des mesures contraignantes, on a du mal à le faire respecter. Exactement. Alors, vous imaginez bien, vous bah imaginez
1: oui. bien ce qui n'est pas contraignant. Et, et, ensuite, et ensuite, moi, je suis consommatrice. Je vais dans un magasin, petite taille, grande taille, peu importe. Comment je peux savoir, face au rayon euh, des céréales, euh, lequel s'est engagé, ne s'est pas engagé, s'il respecte son engagement, j'ai aucun moyen de le savoir. Donc, respecter le droit à une alimentation saine et à des informations transparentes de, de tout le monde pour qu'on puisse acheter en connaissance de cause, c'est quand même avoir des règles du jeu qui sont les mêmes pour tout le monde. Si ce n'est pas les autorités publiques qui mettent les règles du jeu, c'est qui bah oui. <rire> Donc, vous voyez, on marche un peu sur la tête. Et pourtant, c'est loin d'être une évidence, et pourtant, on n'a pas encore gagné ce combat, mais qu'on continue de mener, parce qu'à un moment donné, oui, il faut que les législateurs jouent leur rôle que l'État
0: joue son rôle et que l'intérêt général et la santé publique priment. D'autant plus que là, je viens de lire l'excellent euh, livre de François gémen L'Atlas de l'anthropocène, d'accord où en fait, il y a donc, lui, en tant que chercheur du GIEC, qui compile donc, les données qui arrivent d'experts du monde entier sur, il y a à peu près 50 sujets d'aborder, qui vont de, des déchets nucléaires à, à, aux résidus de plastique dans les océans, ou, enfin, c'est thématique, c'est très, très, très bien fait. Je ne comprends pas que, que ce soit pas une obligation que tous les responsables politiques, à quelque niveau que ce soit, du niveau maire jusqu'au président de la République, aujourd'hui, là, en 2020, devraient être obligés de passer au travers de, de ça. Parce que mmh. toutes les données sont là. Et on voit que, aussi bien sur l'alimentation et tous ces produits euh, nocifs, toxiques, qui nous pollue-nous, mais qui pollue ensuite aussi euh, notre eau, nos terres, tout ce qu'on va consommer. Qui... Il y a une chaîne de causalité, de choses interdépendantes maintenant, qui est phénoménale et qui, on a l'impression qu'on n'a plus, qu plus de pouvoir dessus. Et d'entendre des gens comme vous, encore aujourd'hui, qui devaient aller vous battre face à nos responsables politiques, qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas prendre les décisions.
1: Bon, après, ils ne sont pas tous à la même enseigne. Je pense qu'il faut être très prudent et pas tomber dans le euh, « tous les mêmes euh... » et tous, tous à l'écoute des lobbies, etc. Je pense que ça, c'est pas juste non plus. Mais justement, quand on, quand on a justement le rôle d'un contre-pouvoir citoyen comme le nôtre, ça crée aussi de l'espace pour les responsables politiques les plus volontaires. Et là encore, parmi les députés, il y a de plus en
0: plus de nombreux députés qui ont co-signé cet objectif que l'on porte et qui, et qui le défendent dans l'hémicycle. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve vraiment révoltant, c'est quand on voit que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit nos, nos moyens de locomotion, que ce soit tous les, tout ce dont on vient de parler dans l'alimentaire. Tout ça, ça fait déjà 30-40 ans minimum que des gens alertent sur tout ça. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, quand on les a devant les yeux, qu'on voit les, les, tous les dégâts, on se dit que si les mesures avaient été prises il y a 30-40 ans, tout ce que vous parlez par rapport à l'accompagnement, parce que c'est difficile, effectivement, de demander aujourd'hui à des entreprises du jour au lendemain d'arrêter, du jour au lendemain d'arrêter l'essence, mais ça fait tellement longtemps que des gens alertent quand même.
1: D'abord, elles peuvent très bien s'adapter les entreprises, rassurez-vous, et on le voit avec le Nutri-Score qui, qui, par exemple, pour les entreprises qui l'utilisent, ça les oblige aussi à améliorer justement la qualité de leurs produits. Et elles le disent, les plus, les plus honnêtes, moi, me l'ont dit dans des discussions que j'ai eues avec eux en disant, mais en effet, on est allé trop loin parce que vous avez raison, mais le problème, c'est surtout que ça s'est accéléré. C'est-à-dire que justement, comme personne n'a mis de frein, comme personne n'a dénoncé, n'a mis de, de coût de projecteur sur cette, 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 ce, ce, ce dérapage-là de la production alimentaire qui de plus en plus s'est mis à enlever euh, les nutriments. Donc on en enlève un peu, on en rajoute un peu de sucre. À et puis finalement personne nous dit rien. On en enlève un peu plus, on rajoute un peu plus de sucre ajouté. À chaque fois le sucre ajouté ça fait quoi bah, c'est moins cher, euh, ça rend c'est euh, addictif, on le sait. Donc euh, donc du coup les gens en rachètent d'autant plus etc. Les plus honnêtes ils, ils me disent quoi quand on parlait de NutriScore Ils me disaient mais évidemment on est allé trop loin. Parce qu'il y avait aussi un débat sur euh, mais ça a un coût de revenir en arrière et de remettre des nutriments. Et là, je leur ai dit, ah oui, ça a un coût. Mais alors le coût, vous allez, vous allez le supporter. Vous allez le demander à personne d'autre. C'est certainement pas ni aux consommateurs, ni aux autorités publiques à vous compenser là-dessus, en revanche. Parce que, justement, vous avez augmenté vos marges depuis 30 ans en enlevant les nutriments pour les remplacer par du sucre ajouté. Là, vous, vous reconnaissez que vous êtes allé trop loin. Évidemment, on doit revenir en arrière et remettre des nutriments. Mais c'est vous qui allez supporter la charge, personne d'autre. Et, et donc, oui, après, c'est leur responsabilité. Moi, je ne suis pas contre les entreprises. Je, je comprends très bien qu'elles doivent faire du bénéfice et que ce ne soit pas une association de loi 1901 comme nous. Moi, je dis toujours à la fois sur la question des lobbies et sur la question de jusqu'où les entreprises peuvent aller. Elles peuvent faire leur boulot. Euh, elles sont là pour gagner euh, de l'argent. C'est très bien. Dans la limite, la ligne rouge qui est à partir du moment où ça met en danger la santé des gens, le droit des gens et où ça empiète sur euh, justement l'intérêt général, c'est non. Or aujourd'hui, c'est pas non. Donc c'est là qu'il faut remettre de la ligne rouge très claire. Et d'ailleurs, bon. quand vous avez parlé de livres, je pensais que vous alliez mentionner celui de Stéphane Aurel, puisqu'on parlait des lobbies. L'excellent livre de Stéphane Aurel euh, qui est Lobby Tommy, et qui est très éclairant. Ça. Donc euh, je me permets de le dire parce que je pense que ça intéressera euh, beaucoup des gens qui vous écoutent.
0: Et vous, à titre personnel, donc, vous avez travaillé pour euh, Action contre la faim, pour Greenpeace, aujourd'hui euh, Foodwatch. Qu'est-ce qui vous a mené à vous engager
1: bah, quand j'étais jeune, en fait, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire professionnellement. Donc du coup, j'ai fait un peu une voie euh, générale. J'ai eu la chance de pouvoir. Donc j'ai fait une école de commerce et puis j'ai travaillé un peu dans le, dans le privé, euh, pas dans l'agroalimentaire pour le coup, plutôt dans une agence de, de photos. Et puis en fait, ça ne me remplissait pas assez. Quoi. Donc, euh, donc à 29 ans, j'ai décidé de partir dans l'humanitaire avec Action contre la faim mais je crois que quand je remonte quand j'en parle autour de moi j'ai toujours été très sensible aux injustices en fait et notamment les injustices euh, sociales environnementales un peu, un peu après et puis de toute façon elles sont liées et puis j'ai trouvé que refaire le monde dans son canapé confortable euh, parisien euh, finalement ça n'avait pas tellement de sens et que bah, soit je me taisais soit j'allais voir un peu la vraie réalité plutôt que de seulement en parler et comme vous l'avez bien compris je ne suis pas tellement capable de me taire j'ai décidé d'aller voir la réalité et de voir ce que je pouvais faire humblement euh, voilà pour, euh, par, par, par rapport à ce qui se passait dans le dans le monde. Donc, Action contre la faim a été extrêmement euh, formateur, euh, épanouissant. J'ai rencontré euh, des gens et des situations absolument incroyables. Et après quelques années, euh, 6 7 ans, euh, notamment en Afrique, j'ai aussi eu envie de voir ce qu'on pouvait faire un petit peu en amont, euh, un petit peu plus au niveau politique, c'est-à-dire avant que les crises euh, ne soient déclarées, puisqu'il est évident que les causes des crises souvent sont évitables. Euh, c'est-à-dire que pour le coup, et je le dis par expérience, euh, bien sûr qu'il y a plein de dilemmes dans l'humanitaire, qu'il faut le faire de façon responsable. Et d'ailleurs, moi, souvent, je forme des gens avant d'aller sur le terrain, et, et, et vraiment, je les, euh, je, leur, je leur rappelle quelle responsabilité c'est hein, de, de partir faire ce genre de, de projet. Et donc, c'est absolument indispensable. Et en même temps, oui, on a envie de se, quand on comprend un peu les situations, on se dit c'est a priori évitable, et en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter d'en arriver là Et, euh, et j'ai eu la chance à ce, ce moment-là de croiser le chemin de, de Greenpeace, donc Greenpeace International, donc j'étais basée à Amsterdam, mais j'étais très souvent en Afrique, puisque c'est le moment où, 2009, c'est le moment où Greenpeace ouvrait pour la première fois euh, des bureaux permanents en Afrique, puisque avant ça, ils n'y étaient pas.
0: Mais c'était à l'époque de Kumi Naidu non oui,
1: exactement. C'était à l'époque de Kuminaido, et, euh, et donc j'ai vraiment qui, accompagné euh, d'origine euh, sud-africain, sud mmh. voilà. Et donc Greenpeace a ouvert un, un bureau euh, africain, on va dire son siège africain en Afrique du Sud, mais avait une campagne, y a toujours une campagne euh, océan, protection des océans, basée à Dakar. Et moi, je me suis occupé de toute la coordination de la campagne internationale pour la protection des forêts et des populations, bien sûr, puisque j'adore décloisonner et qu'il est extrêmement important qu'on voit toujours non pas les problématiques et les solutions par euh, simplement le prisme soit environnemental, soit social, mais qu'on est tous responsables de, de décloisonner et de prendre les problématiques dans leur globalité. Mmh. D'ailleurs, c'est euh, dans ces
0: années-là que Wangarimata a eu son prix Nobel de la paix ouais. pour une action sur l'environnement, alors que un prix Nobel de la paix qui est un prix sur les droits humains, mais par rapport à une action sur l'environnement. Exactement,
1: parce qu'on est en on commencé, et on l'est de plus en plus, et tant mieux, et moi, je, je, je me ferai toujours l'avocate de, de, de cette approche, c'est qu'il ne faut absolument pas réfléchir de façon cloisonnée parce que tout est lié, et donc nous-mêmes qui voulons être porteurs de, de solutions et de changements, devons garder cette ouverture d'esprit et avancer euh, tous ensemble et de façon euh, complémentaire. Donc cette campagne qui était la protection des forêts euh, en Afrique centrale, euh, mais aussi du coup de la, des droits des populations, surtout quand on sait qu'elle faisait face euh, en même temps que la déforestation à l'accaparement des terres qui est un sujet qui me
0: tient à cœur. Moi aussi, parce que les, les politiques ont été votées sur les agrocarburants. Quand sûr. on voit les accaparements de terres, quand on voit les populations qui sont, euh, dont on accapare ou les ressources, ou les terres, ou qu'on met ou, dehors, ou les deux, <rire> euh, voilà, <rire> voire qu'on assassine maintenant en Amérique oui, du bien Sud, bien sûr, des...
1: bien sûr. Eh ben parce que là aussi, il faut décloisonner et que bah, toutes les décisions qu'on prend en France, elles ont un impact ailleurs et, voilà. et, vice, -versa. Oui. Euh, et vice versa. Et, euh, et donc, c'était passionnant parce que pendant plusieurs années, bah, j'ai accompagné. Euh, voilà, Donc, du coup, on avait des équipes congolaises et puis on a aussi ouvert au Cameroun. Et au-delà des équipes Greenpeace, on a travaillé. Sur les forêts des, du bassin ouais, du Congo. Sur les forêts ouais. du bassin du Congo, ouais. et on Et on a, travaillé, euh, on a travaillé vraiment main dans la main avec aussi des, des acteurs de la société civile. Donc, c'était passionnant, les, les, les ONG locales, congolaises et camerounaises à l'échelle nationale, mais aussi parfois à l'échelle locale. Et quelle leçon d'humilité euh, que de voir aussi des villageois au fin fond du Congo, donc sans aucun moyen de communication euh, et se mettre en travers de la route pour empêcher des camions chargés de, de, de bois, des arbres qui, en fait, qui venaient d'être coupés sans aucune autorisation et ces gens qui défendaient leurs droits et leurs... Euh, et leur revenu euh, euh, au prix de leur vie est seul, quoi, et, de, et de venir humblement en support de ces communautés pour, pour défendre leurs droits. C'était absolument bien passionnant. C'est bien de le dire,
0: parce que là, on, on entend de plus en plus de reproches, et qui, je trouve, sont souvent justifiées par rapport au, au fait de certaines ONG qui arrivent dans des pays du Sud et qui mmh. imposent un peu à l'ancienne des façons de régler les problèmes, sans tenir compte ni des populations locales, ni en faisant avec les associations mmh. locales. Donc, souvent, ça fonctionne beaucoup mieux quand on fait avec euh, ben bien sûr les mais locaux parce qu'ils savent mieux que C'est essentiel
1: et c'est là. Et c'est oui. aussi ce que j'essaie de transmettre euh, beaucoup euh, voilà, aux nouvelles générations en les formant à ce genre de projet. Euh, là, il faut décloisonner. Il faut aussi décloisonner sur le fait qu'on n'arrive pas en, en terrain vierge. Et ce n'est pas de la néocolonisation euh, de, voilà. de faire des projets de solidarité euh, <rire> Disons les avec mots. les autres. Non, mais voilà, euh, évidemment. Donc, euh, si, on, si on a la prétention d'aller euh, aider d'autres gens euh, dans d'autres zones qu'on ne connaît même pas, euh, encore faut-il avoir conscience de l'humilité que ça réclame, et puis du besoin de travailler main dans la main chacun. Et puis surtout, on vient en général pour une période de temps. Mais la question à se poser tout de suite, c'est euh, qu'est-ce que c'est la stratégie de sortie C'est-à-dire d'anticiper dès le début, de se dire, ben, quand moi, mon projet international, il va s'arrêter, que je vais repartir, euh, est-ce qu'on a laissé euh, quelque chose derrière qui est plus solide euh, Et qui puisse fonctionner de manière autonome pour, Ou est-ce qu'au est contraire, le... est oui. contraire, on a fait un éléphant blanc C'est ça que je disais, l'humanitaire est plein de dilemmes, et tout projet est plein, est plein de dilemmes, donc il faut le faire de façon responsable, intelligente. On ne se pose jamais assez de questions, et bien sûr, il faut travailler avec eux. Après, je crois que ce qui était l'intérêt de la chose euh, à ce moment-là, c'était le, bah, c'était à la fois que j'avais de l'expérience de terrain euh, de l'humanitaire et qu'en même temps j'ai beaucoup appris euh, de cette école euh, de Greenpeace euh, qui est une des meilleures pour se dire effectivement comment on fait un combat David contre Goliath euh, pour faire changer les choses. Face oui, aux forêts au Grand du Longueu. bassin
0: du Congo, il y a tellement d'intérêts différents qui sont voilà. pétrés euh, là-bas.
1: Et du coup, c'était passionnant de combiner ces expériences et, et ces compétences. Et, et la grande question, c'était. Comment on peut faire du Greenpeace en Afrique centrale euh, Typiquement, si je fais une lettre ouverte euh, pour euh, interpeller euh, le ministre de l'Environnement congolais, ça va être plus compliqué et je vais avoir beaucoup plus, de, en tout cas des effets tout à fait différents. De si j'envoie une lettre ouverte euh, au ministre français, parce que ce ne sont pas les mêmes contextes politiques et qu'on ne fait peut-être pas bouger les choses de la même façon. Et, et voilà, donc c'est euh, passionnant et ce c'est jamais des recettes euh, toutes faites, si vous voulez. Avoir des projets comme ceux de protéger la forêt, les, les droits des populations, euh, main dans la main avec la société civile, aujourd'hui être à la tête de Foodwatch en France et, et contribuer au développement de Foodwatch partout en Europe, etc. Ce n'est pas, pas écrit dans les livres comment on fait. Voilà. Je crois qu'il faut beaucoup d'intelligence de situation. et euh, oui, parce que
0: lui, si vous parlez de lui, de palme ici, dans un bureau à Paris ou à Bruxelles, avec l'expérience que vous avez, vous savez bien qu'en amont, bien euh, sûr. il y a toute une chaîne de problèmes qui interagissent avec euh, bien d'autres domaines que juste euh, la multinationale à laquelle vous êtes en train de parler. Et ça, c'est intéressant, je pense qu'on en est de plus en plus conscients maintenant.
1: Tout est lié, il oui. faut en avoir conscience, et il ne faut pas que ça nous paralyse en disant « mais alors, c'est inabordable, c'est immense, on ne on, on peut, on peut rien faire oui, ». Au, voilà, au contraire, il faut d'autant plus faire, mais... Euh, voilà, faire en, en bonne intelligence les, les uns avec les autres de façon, de façon complémentaire et peser autant qu'on peut, en tant que, encore une fois, en tant que, en tant que citoyen.
0: J'aimerais qu'on parle de quelques-unes de vos campagnes les plus emblématiques, ce qui nous permettra de mieux comprendre contre quoi vous vous battez, mais aussi les enjeux pour nous tous. Par exemple, dans votre rapport d'activité de 2018, vous dites pour l'affaire Lactalis... Plus on enquêtait, plus on découvrait l'étendue de ce scandale des laits infantiles contaminés à la salmonelle, si bien que pour agir contre l'impunité, Foodwatch a porté plainte avec plusieurs parents, ciblant l'actalis, les laboratoires, les distributeurs et les autorités publiques. L'instruction, donc là c'était le rapport de 2018, vous disiez l'instruction va se poursuivre en 2019. 85 pays ont été concernés par cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, en quelques mots comment ça a commencé, cette affaire-là Ce que vous avez fait et où on en est J'ai l'impression que ça peut nous donner une bonne idée de votre travail
1: oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment, la... vraiment sur la partie scandale alimentaire. Donc, parce qu'il y, y a ce qu'on a tous les jours dans l'alimentation, on en parlait tout à l'heure. Mais ça, c'est euh, le fait qu'il y a régulièrement des scandales alimentaires. Donc il y a eu le scandale de la viande de cheval en, en 2013. Euh, je disais tout à l'heure, les œufs contaminés au fipronil. Et à chaque fois, qu'est-ce que ça nous a révélé, le scandale de la viande de cheval Qu'en fait, il y a effectivement de plus en plus euh, des chaînes d'approvisionnement, des intermédiaires qui sont extrêmement internationalisés et, et compliqués et opaques. Or, c'est une obligation de la réglementation européenne donc il va bien falloir euh, le mettre en œuvre, et c'est pour ça qu'on pousse les, les autorités publiques. Et alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Lactalis C'était euh, début décembre, je me rappelle comme si c'était hier, c'était début décembre 2018, euh, le 5 décembre je crois, et on apprend que Lactalis procède à des rappels je crois de certains de leurs laits infantiles parce qu'il y avait une contamination euh, à la salmonelle. Okay donc ça, ça arrive souvent si vous voulez qu'il oui, y ait des ça, retraits ça ou des rappels, donc, banal. mais on le note et je pense que c'est ma collègue Ingrid Kragle, qui, qui est là depuis le, le début du, du bureau en France, qui, est, qui a une très excellente mémoire euh, et qui est en charge souvent de nos investigations, qui euh, recherche un peu quand même des infos et qui trouve assez rapidement que cette même usine, qui euh, à l'époque n'appartenait pas encore à Lactalis, qu'il a racheté juste après, euh, mais cette même usine, en 2005, avait déjà eu un problème de contamination euh, à la Salmonelle. Donc première alerte, si vous voulez, de se dire... Mm, c'est pas un cas isolé, et qu'est-ce qui se passe là-bas Et ensuite, on a commencé à avoir des informations au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'il y avait euh, tel lot qui était rappelé, et puis un peu après, il euh, ah, bah, y avait aussi finalement un problème sur un autre lot, mais on n'avait pas bien vu. Enfin, toujours de
0: lait pour enfants. Toujours
1: de lait pour enfants, toujours de la même usine, toujours lactalis. Et si vous voulez, ça sentait tout de suite euh, le fait que c'était assez opaque, qu'on, c'était pas très clair. Quoi. Donc ça, ça se passe sur quelques jours, quelques Quelque semaines jour, Quelques ah, jours. Ah oui, quelques ouais, jours. Quelques jours. Et euh, donc on voit assez vite que euh, c'est pas clair, en fait. Donc, ni une ni deux, on a écrit euh, immédiatement, Foodwatch, on a écrit à Lactalis et on a écrit euh, au ministère euh, concerné en posant des questions. et En disant, bon, euh, là on a eu telle info, mais euh, on se pose des questions, donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, Depuis quand cette contamination Quels contrôles ont été faits Des questions assez légitimes, euh, somme toute, pour une association qui défend les, les, les consommateurs et... Et par ailleurs, une association qui réclame, et on a une pétition toujours en cours, beaucoup plus de transparence sur les résultats des contrôles faits par les autorités. On demande à ce que ce soit rendu transparent. Donc euh, du coup, on pose des questions qui nous paraissent légitimes. Et puis, on n'a pas de réponse, et puis euh, finalement, les choses s'enchaînent. Ni, ni
0: de l'actaliste ni, ni du ministère. Non, en
1: général, il faut les relancer un peu, les ministères. Là, ça, là, ça se passe un peu mieux, mais euh, c'est compliqué pour eux euh, de... Moi, je pense qu'ils font une erreur de ne pas comprendre qu'il faudrait communiquer largement, beaucoup plus publiquement. Euh, on les y pousse, en tout cas. Et donc là, à ce moment-là, on n'a aucune réponse. Et puis bon, il y a les vacances de Noël qui, euh, qui passent. Finalement, le truc se tasse un peu. Et quand on revient en janvier, on réinvestigue un peu. Et puis surtout, il se passe un nouveau scandale. C'est que tout d'un coup, euh, tous les lots qui étaient censés avoir été rappelé. Des consommateurs nous appellent, et puis indépendamment de Foodwatch, ça sort aussi dans les médias, que pas mal de consommateurs sont allés dans des grandes surfaces de distributeurs, de plusieurs distributeurs, et ont retrouvé des lots qui avaient été ramenés. Entre, autrement dit, officiellement, euh, Lactalis euh, dit euh, « bah, ces lots-là, il faut les rappeler ». Donc les distributeurs ont l'obligation, euh, c'est du pénal ça, hein, ils ont une obligation légale. Du coup, d'enlever euh, ces fameux lots, de les de euh, retirer, de la, de, la, de, les retirer de, la de la circulation et de dire aux gens qui en ont acheté, de dire bah, « si vous les ramenez, on va vous les rembourser mmh. ». Et en fait, les lots que les gens ramènent se retrouvent dans les rayons. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas retirés de la circulation, ils sont même remis dans la circulation. Et donc, il y a eu plusieurs accidents comme ça, dans
0: plusieurs. Donc, du coup, là, les médias sont repartis. Mais remis en circulation par euh, l'Actalis qui les avait récupérés et re-renvoyés, ou Non, par... non, par, par... en fait, là, c'est les supermarchés, vraiment, qui n'ont qui ont pas fait ce qu'il fallait. Y et qu a déjà eu des précédent, comme ça parce donc, que, que ça se passe dans alors, un supermarché, pas, mais dans plusieurs
1: alors, Pas à ma connaissance. Et du coup, euh, du coup là, il y a une enquête en cours, mais c'est pour ça que dans notre plainte, on a ciblé les distributeurs aussi. Ce qu'on est, qu est les seuls à avoir fait. Parce que d'autres ont porté plainte, mais en, en, en ciblant toujours l'Actalis. Et en fait, en fait, il y a ça, et il y a aussi le fait que ce n'était pas clair euh, quel contrôle avaient fait les autorités publiques, qu'est-ce qu'ils avaient publié, quelles mesures ils avaient prises, etc. Et finalement, tout le monde se renvoyait la balle. On voyait bien dans les médias et dans les... Tout le monde se renvoyait la balle. Et nous, on s'est dit, OK, donc en fait, la réalité, c'est que quand on regarde la réglementation européenne... Tout le monde a une responsabilité, et même les laboratoires, il y avait une question sur « mais est-ce qu'eux, ils ont su que c'était contaminé, mais ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas remonté l'information, etc. » Et donc nous, on en a profité pour expliquer que, en fait, au vu de la réglementation, chaque acteur du, de la chaîne est responsable de ne pas euh, vendre des produits qui sont euh, non conformes ou potentiellement dangereux pour la santé. À donc, partir du moment où il est informé. Exactement. Et... Donc c'est donc, un cas d'école... Pour regarder en effet où ont été les manquements et les défaillances de l'actalis d'une part qui a une responsabilité primaire en tant que fabricant, où ont été les manquements potentiels de laboratoires parce qu'on a eu des infos contradictoires et donc ça, il faut, il faut le creuser, où ont été les manquements des autorités publiques qui, rappelons-le, sont in fine ceux qui sont en charge de s'assurer qu'il n'y a pas de produits non conformes ou dangereux vendus et Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait Qu'est-ce qui doit être renforcé Parce que l'idée, c'est pas non plus de, si vous voulez, de jeter l'opprobe, L'idée, c'est de dire, il faut absolument mettre le doigt sur les défaillances pour pouvoir les régler et que cela ne puisse plus se reproduire. Et donc, on a porté plainte parce qu'on estime que contre l'impunité, euh, il faut qu'il y ait euh, des sanctions. Et surtout, on a publié, du coup, on, on a passé un peu de jours et des nuits à faire ce, ce petit rapport, un petit rapport de huit pages, pour en profiter pour résumer quel était euh, l'historique et surtout quelles étaient les infractions commises par les uns et les autres et quel était le contexte de cette réglementation européenne. Donc, euh, en fait, on l'a fait aussi dans le but qu'il soit toujours utile, et je crois qu'il est toujours utile aujourd'hui pour comprendre comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter euh, d'être confronté de nouveau à ce type de scandale.
0: Ça a été quoi la
1: fin de l'histoire Il n'y a pas de fini fin d'histoire parce que du coup, le, non, du coup, du coup, les procès, enfin euh, les, les, voilà, ce genre de, de, de ça, ça prend du temps, ça prend des années. Donc, c'est toujours en cours. Là, au niveau, mais là, pour le coup, c'est en cours au niveau des tribunaux. Donc là, on les laisse faire quoi. En revanche, il euh, y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Euh, officielle sur l'affaire Lactalis, et d'ailleurs nous avons été auditionnés, comme beaucoup d'autres acteurs concernés. Il y a eu des recommandations dont un certain nombre ont été prises en compte dans la loi agriculture-alimentation, et un certain nombre d'autres recommandations qui n'ont pas encore été prises en compte, mais on continue à les pousser. Par exemple, ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de demander la transparence euh, sur
0: les contrôles qui sont faits par les autorités publiques sur les produits alimentaires. D'accord. Donc, pour parler un petit peu de votre action sur les étiquettes. Oui. Donc J'en parlais tout à l'heure, Sébastien Arsac de L214 me disait dans un précédent podcast que de nombreuses marques utilisent des étiquettes qui sont censées rassurer le consommateur, que ce soit sur les bienfaits pour la santé de leurs produits ou sur les conditions d'élevage des animaux, du bien-être animal, et que beaucoup de ces étiquettes étaient trompeuses, donc vous nous dites la même chose. Vous écrivez aussi dans votre rapport 2018 « Pour plus de transparence, la campagne Arnaque sur l'étiquette » a jouer son rôle de vigie. Avec plusieurs enquêtes, dont détox ou intox, salade d'arnaque de l'été, dérivés d'animaux cachés, un signal très fort je cite ce qui est marqué sur votre mm -hmm. site hein, un signal très fort a été envoyé aux acteurs de l'industrie agroalimentaire. Nous surveillons traquons, dénonçons. En un mot, nous ne sommes plus prêts à avaler n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette campagne arnaque sur l'étiquette Qu'est-ce qui a motivé sa création Et en quoi ça consiste aujourd'hui Puisque c'est toujours en cours, si mmh. j'ai bien compris.
1: Oui, absolument. Donc... Euh... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la question de la foire à la désinformation. Quoi. Et pareil, si on ne réduit pas un peu la marge de manœuvre des, des entreprises, bah elles vont continuer, et puis elles vont toujours continuer à pousser le curseur un peu, un peu plus loin. Donc cette campagne, d'abord, elle part du constat que vraiment aujourd'hui, dans les rayons euh, des, des magasins, il y a beaucoup trop d'emballages qui induisent euh, les consommateurs en erreur. Et il y a plein d'astuces du coup qu'on a nous débusquées et mises en catégorie et expliquées aux gens. Par exemple, le Made in France. Le nombre de produits qui ont un petit drapeau, euh, un joli petit hexagone, euh, un cocorico, et en fait c'est écrit en petit fabriqué en France et euh, les ingrédients viennent du bout du monde, par exemple, c'est légal, là pour le coup, mais on estime que euh, c'est pas très légitime et euh, c'est pas très honnête parce que en fait si les ingrédients ils viennent du bout du monde, Monde, on peut peut-être être plus clair sur euh, qu'est-ce qui vient de la France, qu'est-ce qui vient pas de France. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire Parce qu'après, il y a plein d'étiquettes sur lesquelles ces produits, euh, bon Europe, on ne sait pas très bien de quel pays d'Europe, bon, soit, euh, mais 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 parfois ça vient, ça d'ailleurs. Alors, on n'est pas là pour dire il faut rien manger qui vient d'ailleurs si c'est des produits qui ne sont pas fabriqués chez nous, etc. On est juste là pour dire soyez honnêtes sur euh, sur les emballages. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que que ce soit ça, que ce soit euh, les allégations santé, énergie, euh, bonne nuit, alors que ça n'a pas de faculté de vous faire mieux dormir, mais on met ça dessus pour vous le faire vendre etc parce que tout ça c'est fait pour faire vendre quoi. et souvent ce sont des produits en plus vendus plus cher euh, voilà. et moi ça me révolte en plus si vous voulez que les personnes les plus précaires euh, puissent être euh, dupées euh, ben, dupé. alors tout, du coup tout le monde sera dupé sauf que l'impact sur le portefeuille sera d'autant plus important euh, sur des gens qu qui sont peut-être un peu plus précaires. Donc, pour euh, des effets qui ne seront pas là pour des effets qui ne seront pas là donc tout ça on, on lutte contre ce ne sont pas dans la plupart des cas euh, des arnaques sur l'étiquette qui ont un impact sur la santé mais ce sont des arnaques sur l'étiquette qui sont de la malhonnêteté et ça on le dénonce parce que pour le coup on pense qu'on a du poids on a du poids parce qu'on dit aux entreprises que maintenant tout le monde les observe et qu'il va falloir qu'ils arrêtent parce qu'ils savent très bien que là, on peut à n'importe quel moment publier quelque chose qui peut tomber sur n'importe lequel d'entre eux s'ils si sont allés trop loin et qu'ils ont abusé. Donc ces pratiques abusives, on a envie de dire non. Et le fait du coup d'avoir un côté un peu ludique aussi, euh, d'épingler à chaque fois des, des, euh, des produits très concrets, ça marche bien. Du coup en 2019, on a épinglé par exemple les bouillons nord Alors le bouillon nord qui avait euh, à l'avant dans son emballage une grande bouteille d'huile d'olive pugée et donc il mettait ça en avant qui mettait en avant euh, de la menthe je crois des belles feuilles de menthe alors qu'il n'y en a euh, quasiment pas enfin euh, le basilic non ou du basilic peut-être. En tout cas, il y avait cinq arnaques sur le même produit, mais vraiment
0: cinq arnaques sur l'étiquette flagrante. Bon ben là, avec on... des visuels, hein, parce qu'en général, il y a les beaux petits dessins oui, ça, de, de, de alors, produits. Donc du coup, le consommateur croit que les produits sont inclus dans les ingrédients, et en fait non. Et en fait non. Et en fait, parfois, c'est juste un petit arôme. Et alors, en l'occurrence, cette fameuse huile d'olive
1: qui était en long, en large et en travers euh, mise en avant, il y en a très peu, et il y a plus d'huile de palme. Mais ça, c'est pas marqué. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est juste ça. C'est juste le fait de dire si vous mettez de l'huile de palme. Euh, et, et en plus en plus grande quantité que l'huile d'olive, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, euh, d'abord pour Puget, de faire un partenariat, et ce n'est peut-être pas une bonne idée de mettre en gros une belle bouteille d'olive qui va effectivement donner envie aux gens, si c'est tellement éloigné de la réalité. Voilà. Donc c'est juste, on veut faire euh, de chaque euh, cas qu'on publie, euh, un exemple si vous voulez, pour dire, il y a un problème systémique, et maintenant arrêtez. Et après, on se renouvelle parce que c'est sympa et que les gens nous donnent des idées aussi. Et donc, en décembre là, 2019, on a fait un calendrier du vent, qui est donc la parodie du calendrier de l'Avent. Et donc, chaque jour, on a publié pendant 24 jours euh, l'arnaque sur l'étiquette du jour. J'ai suivi ça, oui. Voilà. Et alors, euh, c'est marrant parce que du coup, il y a quatre de ces produits qui ont changé leur emballage immédiatement. Et d'ailleurs, la plupart du cas, euh, et c'est très bien, ce sont des petites entreprises et qui se sont dit « Oh là là, mais en fait, j'avais pas réalisé, du coup, bon, je corrige tout de suite. » Et très bien, ils ont raison, parce que oui, il vaut mieux, si on est bien intentionné, alors faisons les choses bien, ça prouve aussi que quand on veut bien faire, on peut bien faire. Donc ça, on va pas s'arrêter, on, on va continuer, parce que, euh, surtout sur des gros mastodontes, je pense qu'il faut garder cette pression et ce petit côté imprévisible qui fait que ça les pousse à changer leur pratique. Mais euh, c'est vraiment aux autorités, après, de
0: faire ce qu'il faut aussi, pour euh, limiter les marges de manœuvre. Et alors le Nutri-Score, on en est où J'ai cru comprendre sur votre site qu'en fait c'est à discrétion, que c'était les marques qui pouvaient choisir ou non de s'engager ah, à, à, à l'afficher. Oui. Donc il y a des marques qui l'affichent et d'autres qui ne l'affichent pas. Tout à fait. Mais alors est-ce que du coup le risque, c'est pas que seuls celles qui vont être dans le A ou le B, qui vont avoir la bonne note, vont être tentées d'afficher ça, ça... Qu'est-ce que c'est l'idée, le, le, la perspective d'évolution de ce Nutri-Score On en est où
1: et on, et on se bat pour ça. Bien sûr, ça n'aura de sens que quand ce sera obligatoire. Donc, pareil, on se bat pour ça au niveau européen. Déjà, remettons dans le contexte. Le Nutri-Score, c'est un logo nutritionnel. Donc, c'est validé par des euh, scientifiques. Ça a été développé indépendamment de, de l'industrie. C'est pour ça qu'on le soutient. Et c'est vraiment euh, l'idée de dire, quand une entreprise s'engage à l'adopter, même si malheureusement, aujourd'hui, ça n'est que Volontaire, mais en tout cas, quand elle s'engage à l'adopter sur une gamme, elle peut pas le mettre que sur les produits qui ont du A ou du B. Elle, elle, doit, elle doit le mettre sur l'ensemble des produits de sa gamme. Et donc, effectivement, ça affiche A, B, C, D ou E, donc du vert au rouge, euh, selon euh, le logiciel de calcul. Ça prend en compte
0: que tel produit de telle marque va être en. En fait, c'est
1: tout, tout à fait transparent. C'est euh, Santé Publique France, euh, sur son site internet, euh, qui a validé et ça a été validé scientifiquement par revu par plein de scientifiques et tout, c'est un calcul tout à fait transparent avec un algorithme qui est expliqué euh, voilà.
0: et qui prend en compte plein d'éléments. Donc le sucre, le sel, le gras, les fibres, euh, voilà. Mais c'est eux qui évaluent chaque produit sur lequel on va voir ce petit Nutri-Score En fait, les marques, les marques ont
1: accès à ça aussi, mais on peut vérifier hyper facilement. Même en, li en ligne, vous pouvez, euh, marque taper les, les, les ingrédients d'un produit et vérifier quel Nutri-Score euh, il a. Donc c'est assez accessible. Après, il n'est que ce qu'il est. Donc déjà, soyons clairs, il ne dit rien euh, des additifs, de l'impact environnemental ou social d'un produit, tous ces éléments qui sont importants par ailleurs. Donc il ne parle que des aspects nutritionnels. Maintenant, quand on voit euh, effectivement la crise de surpoids, d'obésité, de diabète que l'on a euh, en France et en Europe, c'est extrêmement utile d'avoir euh, ça pour répondre à ce besoin d'information nutritionnelle et aider les gens dans leur choix. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va reparler des lobbies. En 2010, il y a eu une, une réglementation européenne sur justement l'information euh, pour les consommateurs qui est mise sur les denrées alimentaires. Et à l'époque, Foodwatch n'existait pas en France, mais, mais déjà en Allemagne, et poussé avec d'autres organisations, déjà à l'époque, pour qu'il y ait un logo nutritionnel obligatoire, coloré, à l'avant des emballages. Et bien là, euh, les lobbies de l'industrie agroalimentaire ont dépensé plus d'un milliard d'euros pour bloquer cette décision. Voilà, c'est des collègues d'une autre ONG à l'époque qui avaient documenté ce, ce chiffre, et je le cite parce que le rapport est toujours en ligne et on le référence sur notre propre site. Donc voilà, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'époque, le lobby de l'industrie agroalimentaire a dit, ben bah non, hein, un logo qui va informer les gens, euh, ce serait trop beau pour être vrai, on va le bloquer. Et ils ont euh, réussi, toujours est-il, que ça n'a pas été voté. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça ne peut pas être obligatoire parce que du coup, comme c'est pas dans ce règlement, c'est pas possible. La France néanmoins, et là, euh, bravo, euh, le gouvernement précédent et l'actuel ont porté cette initiative française Donc donc, tant mieux, voilà. Il y a eu des rebondissements, hein, on a fait des pétitions aussi, etc. Et faisons euh, le raccourci. Donc, la France a adopté ça de façon euh, volontaire. Et derrière, des entreprises ont adopté euh, progressivement. Après, on a eu deux, deux soucis. C'est que le premier, ce qu'on appelait euh, les six géants, les big six, qui étaient euh, Unilever, Nestlé, Mondelez, Coca-Cola, Pepsi-Cola et euh, j'oublie le sixième. Et à l'intérieur a...
0: desquels, il y a plein d'autres marques. Hein. Alors, ce sont des groupes... Ce sont des groupes euh, Faramineux,
1: Par exemple, Mondelez, c'est Lu, euh, pour vous donner un seul exemple, mais c'est beaucoup, beaucoup de marques du, du quotidien. Ces géants, qui du coup s'étaient opposés à un logo en 2010, quand le Nutri-Score est sorti en France et qu'ils ont senti que ça allait être développé en Europe, ils ont dit Alors en fait, on veut bien, nous, un logo, on s'était pas compris, mais pas celui-là. Et ils ont commencé à créer un contre-feu en refusant d'utiliser le Nutri-Score et en développant leur propre logo qui était complètement abracadabrant et qui, évidemment, montrait que tous les produits étaient formidables. Donc on a, on a en fait, depuis, euh, je le dis, parce que c'est vraiment l'histoire de ce qu'on qu a fait, on a, en France et, et en Europe, on a dénoncé ça, on n'était pas les seuls, mais on a vraiment été faire de lance, on a dénoncé ça euh, pour ne pas les laisser faire. Et du coup, Nestlé a fini l'année dernière par lâcher cette histoire abracadabrante et ce groupe des Big Six que Mars, c'est Mars le 6e, que Mars a, a abandonné aussi, et ils ont fini par, adopté, alors Mars toujours pas, mais Nestlé oui, à dire ok on s'engage pour le Nutri-Score et on continue à pousser les autres euh, les mondelaises, les Unilever qui ne l'ont toujours pas fait ça c'est des grosses victoires absolument c'est des grosses victoires mais c'est voilà, deux ans de travail mais quand on les lâche pas et qu'on les oblige et que publiquement on, on ne donne aucune chance à ce qu'ils essaient de pousser et qu'on tient et qu'on a les moyens de tenir et en plus dans les différents pays ça avance et par exemple, là, ça nos veut dire de l'information
0: auprès des responsables politiques qui vont voter les choses ça veut dire s'allier euh, avec d'autres ONG aussi ce qui est oui à l'échelle à, à européenne à ce et puis se oui. coordonner
1: nous avec les collègues, euh, ce qu'on fait toujours, mais du coup, allemands et hollandais, parce que ce qui était important aussi, parce que, in fine, qu'est-ce qu'on veut On veut que l'Union Européenne, c'est-à-dire les États membres et la Commission Européenne, décident qu'il y ait, euh, le Nutri-Score, qui soit le logo unique et obligatoire. Mais pour ça, il faut aussi le poids des autres États membres. Et donc, Foodwatch a aussi fait des campagnes publiques en Allemagne et aux Pays-Bas, et fin 2019, le gouvernement allemand, le gouvernement hollandais ont officiellement adopté le Nutri-Score aussi. Et là, maintenant, on attend une stratégie que doit publier la Commission européenne euh, très prochainement, là, euh, en 2020, dans laquelle, normalement, d'après nos informations, ils vont écrire noir sur blanc qu'on va aller vers un logo nutritionnel obligatoire. Voilà, on attend de voir... Et encore une fois, il va falloir euh, ne pas lâcher jusqu'au bout. Mais, oui. mais qui serait sera pas le Nutri-Score Si, qui sera a priori le Nutri-Score. Ce n'est pas fait, mais on sent bien qu'on a passé un cap. Là, avec Nestlé qui est passé euh, de l'autre côté de la barrière, avec l'Allemagne et les Pays-Bas qui, après l'Espagne, la France et la Belgique, euh, ont adopté officiellement on sent que le rapport de force est en train d'aller dans le bon sens. Mais il ne va pas falloir lâcher, parce qu'on sait aussi que certains de l'industrie agroalimentaire cherchent maintenant à faire changer la façon dont on calcule le Nutri-Score. Vous voyez ce que je veux dire ils vont, <rire> ils vont chercher à rentrer par la fenêtre. Donc il faut qu'on soit vigilant et qu'on continue à défendre ce, ce système qui est tout simplement fait
0: pour une meilleure information pour les consommateurs et pour leur santé. Quoi. Dans les détracteurs, moi j'entends assez régulièrement, quand tu parles de ce type de sujet-là, que beaucoup de familles n'ont pas les moyens d'acheter des choses de qualité et qu'à partir de là, euh, tout un tas de céréales, de tout un tas de choses qui sont vraiment dans les prix les plus bas dans les grandes surfaces vont se retrouver avec des Nutri-scores euh, catastrophiques et que pour les mères de famille, il y a une culpabilité après à acheter des produits pour lesquels elles ne vont pas avoir forcément le choix puisqu'elles euh, n'ont pas les moyens, elles vont prendre ceux qui sont les moins chers et qui vont avoir les Nutri-scores les plus... Euh, vous comprenez, il est plus oui, aidé. Oui. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une mesure incitative pour réussir à faire Puisque c'était, je l'ai rappelé en, en introduction, vous vous battez pour une alimentation sans risque, saine et abordable pour tous bien sûr
1: alors en effet une des vertus du Nutri-Score au-delà de, de donner enfin euh, une information un peu accessible aux gens parce qu'il y a un tableau nutritionnel à l'arrière des emballages on n'en a pas parlé mais, oui, mais il est incompréhensible rien, donc, mais personne ne comprend rien donc ça, ça a deux mérite le Nutri-Score encore une fois pour ce que c'est euh, sur les aspects nutritionnels ça donne l'information mais surtout euh, on le sait, ça encourage, ça donne une motivation aux entreprises de changer la formulation de leurs produits pour qu'ils puissent afficher des lettres un peu moins moches. Quoi. Donc ils sont en train d'enlever un peu de sucre ajouté, et d'enlever du sel, et de... parce qu'ils ont tout intérêt à afficher d'autres lettres. Et ce n'est pas forcément euh, du tout proportionnel, euh, le prix et la qualité nutritionnelle. Hein Donc euh, d'une part, ils vont améliorer leurs produits. C'est bien de le rappeler voilà. On et peut faire de la qualité voilà. et euh, d'autre part, bien sûr, on peut faire de la qualité qui soit hors de prix. Et il y a des distributeurs euh, low cost, comme on dit, qui ont des produits, euh, en tout cas certains d'entre eux, qui tiennent tout à fait la route. Et voilà, donc c'est pas du tout proportionnel euh, au prix. Et après le prix, alors pour le coup, c'est un sujet bien plus vaste. Euh, donc on va pas rentrer dans le dans le dans le débat, mais in fine, quand même, euh, aujourd'hui, le prix de l'alimentation, ce serait bien qu'il reflète le coût social, environnemental aussi, et puis du bien-être animal, et puis de tout. Euh, des produits qu'on achète. Quoi. Et là, ça rendrait les choses complètement différentes.
0: Alors, dans un autre domaine, vous dites que Foodwatch est vent debout contre les traités de commerce comme le TAFTA, le CETA avec le Canada, le Mercosur avec l'Amérique du Sud, le GEFTA avec le Japon, que vous considérez comme totalement antidémocratiques. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces traités En quoi considérez-vous qu'ils sont des menaces
1: alors en fait, ce sont, je, je vous invite du coup, euh, pour ceux qui ont envie de, et je sais que le temps nous est compté là, donc pour ceux qui ont envie de, de mieux comprendre, euh, on a mis une, une vidéo, j'ai essayé d'expliquer dans une vidéo de 13 minutes sur notre site, c'était au moment de la ratification du CETA à l'Assemblée Nationale, et on entendait tellement de contre-vérités de, de certains députés euh, et, euh, et du gouvernement, malheureusement que, euh, voilà, on a... Le CETA avec le Canada, donc. L'accord, voilà, entre oui. l'Union Européenne et le, et le Canada. L'accord de libre-échange,
0: voilà, de commerce de libre-échange.
1: Exactement, donc j'ai essayé d'expliquer ça pour plus, mais en deux mots, la question, c'est pas tant d'être pour ou contre les accords de commerce, euh, ça dépend de quoi on parle. Là, on parle de nouveaux accords de commerce qu'on appelle de nouvelles générations parce qu'avant, un accord de commerce, ça visait essentiellement à supprimer ou à réduire les droits de douane entre, entre deux zones. Et aujourd'hui, ça n'est plus tellement le sujet, c'est un peu le sujet mais il y en a quasiment plus. Aujourd'hui, ceux qui veulent commercer davantage, à commencer par les multinationales, ils cherchent à, à, en fait à réduire les autres, ce qu'ils appellent des barrières au commerce. Et si ce n'est pas les droits de douane, les barrières au commerce, c'est quoi C'est les normes, c'est les règles. Par exemple, euh, on n'a pas la même taille de clignotant sur une voiture, donc euh, ça fait une barrière au commerce. Alors on veut harmoniser les normes. Alors on va mettre la même taille de clignotant sur les voitures, comme ça on peut échanger plus facilement. Formidable, je m'en fiche de la taille de clignotant sur la voiture. Le problème, c'est que cette harmonisation des normes pour gommer un maximum de ce que eux euh, voient comme des barrières au commerce, ça touche aussi les normes sociales et environnementales. Donc la question de quels pesticides on accepte en Europe, quels additifs on va accepter dans notre alimentation, les droits
0: sociaux, mais même... Comment sont nourris les animaux, comment sont nourris les animaux, euh,
1: les OGM, euh, là, parce que là je vous parle de choses en lien avec l'alimentation, mais même les droits des travailleurs, même la protection de l'environnement, tout ça, la vérité, c'est que ces accords sont en train de mettre en place des mécanismes euh, d'harmonisation de, des normes qui vont donner un poids énorme à nos partenaires commerciaux, le Canada dans le cadre du, du CETA, les États-Unis quand on parlait du TAFTA qui est en train de revenir par la fenêtre, le Brésil avec le Mercosur, etc. Et surtout de donner aussi des nouveaux euh, droits et un poids énorme aux multinationales et aux investissements étrangers qui en plus dans le cadre par exemple du CETA vont pouvoir euh, remettre en question des décisions politiques d'intérêt général prises en Europe avec les tribunaux euh, d'arbitrage euh, en pouvant dire bah, « Moi, mes intérêts euh, sont euh, un peu affectés par cette décision d'interdire le glyphosate, prenons-le au hasard, et donc euh, je vais euh, attaquer euh, cette décision auprès d'un tribunal complètement parallèle qui donne des droits euh, exclusifs aux investisseurs étrangers. » Et en fait, on marche sur la tête. C'est-à-dire que c'est antidémocratique parce que ces accords ont été euh, négociés dans la plus grande opacité, là encore. C'est antidémocratique parce qu'ils sont en train de signer des accords de de droit international donc hyper puissant euh, sans que ce soit débattu et dont peu de gens ont compris l'implication que ça allait avoir et c'est pour ça qu'on lance l'alerte c'est qu'en fait ça va nous paralyser dans notre capacité de prendre des décisions pour mieux protéger notre santé nos droits et la planète et ça c'est inacceptable
0: et alors sur le tafta il ya déjà beaucoup 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 de gens qui se sont on a vu passer beaucoup de pétitions il y a eu beaucoup d'ong qui ont mis des vidéos d'information pour expliquer eh est-ce que ça sert à quelque chose que moi en tant que simple citoyenne, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis mais il y a eu des années de combat contre ça Alors. et on a l'impression que finalement tout finit par passer. Alors sur ce sujet-là,
1: je, je vous cache pas ma, ma frustration et mes, et mes inquiétudes parce qu'on est vraiment face à un rouleau compresseur qu'on a du mal à freiner. Maintenant, le TAFTA, suite à toute cette mobilisation citoyenne, quand même il était tombé à l'eau. Il n'a pas oui. été signé. C'est pas gagné encore. Non non bien sûr. Bah, ce que j'ai compris, c'est pas, pas gagné. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu cette résistance et cette mobilisation citoyenne, croyez-moi, ça aurait été signé euh, vite fait, bien fait, euh, derrière un paravent, et euh, on en aurait à peine entendu parler. Et voilà. Et là on n'en euh,
0: entend plus parler. Donc est-ce qu'il n'y a on pas en... des risques
1: je n'entendais plus parler du TAFTA parce que de fait, il était, il était au frigo. Euh, là, c'est revenu parce que Donald Trump est en train de demander à l'Europe d'autoriser les importations de bœuf aux hormones, ce qui est interdit depuis des années, d'autoriser euh, le poulet au chlore, ce qui est interdit depuis des années, et je ne pense pas que l'Europe le fera. En l'occurrence, c'est d'autres dangers qui nous... Mais donc, euh, en train de re... le TAFTA est en train de revenir par la fenêtre. Mais ce que je veux vous dire, c'est et c'est un peu le cœur de notre, de, de, de notre engagement, de notre mobilisation euh, tous ensemble, et de ce qu'on porte euh, nous aussi au quotidien, c'est si on n'est pas là, nous les citoyens et les contre-pouvoirs citoyens, si on n'est pas là pour euh, être vigilant, pour lancer l'alerte, pour mettre des hauts là, pour envoyer des signaux de dire non mais en fait là vous n'allez pas faire ça justement derrière un paravent, on met un coup de projecteur et vous allez être obligé d'expliquer de, publiquement ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, alors ce sera pire. Alors est-ce qu'on a réussi pour le moment à arrêter le CETA, le Mercosur non pas encore, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Et si on si on n'était pas là à se mobiliser, à faire tous les rapports qu'on a fait avec des juristes, etc., ce serait pire. Ça irait encore plus vite, ça irait encore plus loin. Et encore une fois, on n'a pas dit notre dernier mot. Le CETA, il doit il doit passer au Sénat en France. On attend la date ah oui, parce que ça, autant autant ils nous l'ont passé en précipitation au mois de juillet. À l'Assemblée nationale euh, en trois semaines pendant l'été, ce qui était euh, parfaitement euh, scandaleux. Pendant la canicule, non Oui, pendant la canicule. <rire> mais je m'en fiche, j'ai fait ma vidéo, il faisait 40 degrés, j'étais en nage, mais euh, c'était important. Mais autant, autant ils nous l'ont passé euh, du coup, au forceps, euh, en catimini, et en trois semaines euh, en juillet, autant depuis, euh, plus personne n'est pressé euh, de mettre une date de, de vote au Sénat.
0: Mmh. Mais. Toutes ces occasions... Il n'y a rien d'appliqué tant que ce n'est pas validé, c'est le Sénat ou Alors On non, en est où par non, rapport il y, une à partie,
1: ça il y a une grande partie de cet accord qui est mise en application de façon dite provisoire jusqu'à ce qu'il y ait la ratification des États membres. Et ça, c'est un autre scandale que l'on dénonce euh, régulièrement. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment qu'on se saisisse de chaque occasion. Et donc, ce vote qui va venir euh, au Sénat est une occasion, là encore, pour justement expliquer, expliquer, continuer d'expliquer et surtout faire monter une pression pour être ce contre-pouvoir qu'on a besoin d'être pour bloquer des décisions qui sont antidémocratiques et qui sont
0: contraires à l'intérêt général. Donc plus nous serons nombreux à vous suivre et vous soutenir, vous et ceux qui travaillent... Euh plus nous pourrons avoir de poids et faire entendre nos voix. C'est essentiel. C'est absolument essentiel. C'est-à-dire que moi, moi, je peux m'époumonner... <rire> toute seule.
1: <rire> ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire et ça ne, et ça ne, Évidemment, ça ne, ça ne suffira pas. Quand on dit contre-pouvoir citoyen, il y a cette notion de pouvoir. Euh, et ce n'est pas le pouvoir au sens, si vous voulez, tordu du terme. Au contraire, c'est au sens de... On a nos droits à faire valoir et chaque voix compte. Hein, donc, chaque voix compte, c'est effectivement. Il euh, y a plein de façons de, de, de soutenir. Euh, Abonnez-vous à la newsletter, likez la page Facebook, remontez-nous des, des arnaques et des informations. Je vais mettre euh,
0: tous les liens. Voilà, éventuellement, sur les
1: donateurs, oui. il paraît que je suis trop timide et que je ne le dis pas assez, mais il faut bien se donner les moyens de notre indépendance. Donc, c'est vrai que tout, tous les donateurs, notamment qui, réguliers, qui, qui, qui font des dons de 5-10 euros par mois, bah, c'est ce qui nous donne la visibilité et les moyens de porter plainte contre l'actalis, de faire les enquêtes qu'on fait, euh, voilà. de faire et, un travail et de fond et à long ensemble, terme. Et tous ensemble, voilà, et tous ensemble, plus on est nombreux, plus on peut avoir du poids, bien sûr.
0: Donc vous dérangez pas mal. Est-ce que vous avez déjà été menacé
1: Non, je ne l'ai pas été. Euh, je ne l'ai pas été. Et d'ailleurs, euh, on a plutôt, je crois, ça moi certains si, si, si je me trompe, mmh. euh, mais on a plutôt bonne réputation dans le sens où euh, les, les, les entreprises savent très bien d'abord que ce qu'on communique mmh. est fondé, euh, encore une fois, euh, que les combats que l'on défend euh, sont fondés, sont légitimes, euh, et son intérêt général, qu'on est plutôt euh, tourné vers euh, les solutions. On est certes exigeant, euh, parfois on secoue, on est dans la confrontation non-violente, comme je le disais, parce que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Et vous n'êtes pas
0: contre eux, vous êtes pour l'intérêt général. Oui, c'est ça.
1: c'est et, pas... voilà,
0: et puis surtout... Euh, il puis... y a un dialogue possible. Voilà. Bon, alors donc, on, je vais rappeler, pour les auditeurs, sur le site sosweetplanète.com, vous trouverez des vidéos, les liens vers le site de Foodwatch. Vous trouverez les liens pour vous abonner à la newsletter, pour la chaîne YouTube pour la page Facebook, sur les applications, pour ceux qui nous écoutent sur les applications de podcast sur smartphone ou sur tablette, vous avez des informations écrites et les liens, des liens actifs, avec exactement tout ce que je viens de vous citer, donc vous pouvez aller et cliquer et vous accéderez directement à la page Facebook de Foodwatch, à la chaîne YouTube, à l'inscription à la newsletter et au site internet sur lequel vous avez beaucoup d'informations avec toutes les campagnes en cours que l'on peut suivre quasiment en temps réel pour celles qui sont toujours d'actualité et où on peut voir aussi tout le travail que vous avez fait depuis quelques années et les résultats obtenus, ce qui est encourageant.
1: On l'espère. On est en train de préparer une page, euh, mes collègues sont en train de préparer une page victoire, je crois, pour justement être un peu plus dans le partage. Oui, c'est sur de, le site de
0: Greenpeace de... ou d'Oxfam, je ne sais plus, des pages avec les résultats plus oui, les,
1: les gens nous le demandent, donc euh, voilà, on est en train de prendre oui. le temps de faire ça aussi pour, pour partager. Il oui, y a, a, euh, a
0: quelquefois un peu de bashing aussi par rapport aux ONG, donc c'est bien de montrer qu'il y a quand même beaucoup de choses très bien qui sont faites par les ONG et que certaines d'entre elles, non seulement sont très honnêtes, mais en plus nous défendent,
1: nous. Oui, oui, et puis ça donne, ça donne aussi cet élan d'énergie positive et, voilà. euh, et d'espoir auquel nous sommes attachés euh... et dont
0: on a besoin en ce moment
1: voilà, on, est, on est dans la critique certes mais c'est pour faire avancer les choses euh, de façon positive
0: autant que possible et contribuer à un monde meilleur on l'espère merci beaucoup Karine Jackmar pour ce temps que vous nous avez accordé malgré une actualité très chargée j'ai été ravie de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui et je vous souhaite une bonne continuation merci, au revoir au revoir Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt. Even when we're on a